0: Wir haben eigentlich eine viel, viel größere Idee hinter dem Produkt oder hinter der Marke. Und die heißt für unsere Kunden und für Menschen insgesamt eigentlich das Leben in der Stadt zu verbessern und zu vereinfachen.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Ich freue mich sehr, euch zum zweiten Mal zwei Markenexperten in einer Folge vorstellen zu können. In einer innovativen und erfolgreichen Jobsharing-Konstellation verantworten meine Gäste gemeinsam den Bereich Marketing-Communications und Brandmanagement bei Smart in Stuttgart. Bereits 1989 erklärte Nikola G. Hayek, der Erfinder der Swatchure, dass er ein kleines Stadtauto auf den Markt bringen wolle. Um diese Idee erfolgreich umzusetzen, wandte sich Hayek an Mercedes-Benz als erfahrenen Partner. Produktion und Verkauf des ersten Smart liefen 1998 an. Beide Gäste sind langjährige Angestellte des Daimler-Konzerns und über Stationen bei Mercedes-Benz, PKW und Vans und Daimler Trucks seit 2016 in ihrer aktuellen Rolle. Mit abgeschlossenen Studien an der LMU München bzw. Lancaster Universität, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und der ESB Business School in Reutlingen bringen Sie auch Erfahrung bei der Motorpresse, Unilever sowie der Universität Lissabon mit. Sie erklären, warum Smart eine der höchsten Wiederkaufsraten in der Autobranche hat und eine der leistungsstärksten Marken des Daimler-Konzerns ist und teilen uns ihre elektrisierenden Pläne für 2019 mit. Herzlich Willkommen, Dr. Denise Heinemann und Caroline Güthenke. Lass uns vielleicht kurz beim, ähm, beim Anfang anfangen. Wo kommt die her? Ursprünglich, Denise, vielleicht fangen wir bei dir an.
0: Ursprünglich Stuttgart, ein schwäbisches Gewächs sozusagen. <lacht> ähm, ich war aber die letzten Jahre relativ viel unterwegs über München, ähm, studiert, promoviert in München, dann in Berlin ähm, beim Mercedes-Benz Betrieb äh, viele Jahre. Und die letzten Jahre in Lissabon, im schönen Portugal. Mhm. Genau.
1: Und jetzt wieder zurück in der Stuttgarter Umgebung.
0: Jetzt wieder zurück in Stuttgart, ja. genau. Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase seit 2016 wieder zurück. Genau.
1: Und, und ist Stuttgart eigentlich ein Geheimtipp? Ich habe dann, als ich bei bei Razorfish zusammengearbeitet habe, mhm. ähm, waren wir irgendwann in Stuttgart und haben festgestellt, es gab sechs Leute, die aus Deutschland waren oder in Deutschland geboren sind und kein einziger war vorher da in Stuttgart. Und wir haben einen sehr schönen Abend hier genossen. Und es war ein bisschen okay. Ist es, dann tatsächlich, ist es ein bisschen Geheimtipp? Ja, ich glaube,
0: Stuttgart hat sich in den letzten Jahren sehr gemacht. Mhm. Also ich glaube, ich kann das ganz gut beurteilen, weil ich ja viele Jahre nicht hier war. Und dann jetzt sozusagen nach zehn Jahren wieder hier hinkam. Und man muss schon sagen, so das... Kulturelle Leben, die ganzen Restaurants und Kneipen und so, das hat extrem gewonnen. Also, ich glaube, Stuttgart hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gemacht zu so einer Kultur-Ausgehstadt mit einer großen Ausgemeile, mit der Subkultur. Also, von daher ist das, glaube ich, nicht mehr das Stuttgart wie vor zehn Jahren. Von daher.
2: Es hat sich so gut gemacht, dass ich, nachdem ich hier studiert habe, entschieden habe, eigentlich da zu bleiben. Wirklich? Eine kurze Unterbrechung, ja. Wow. Genau, also ich ähm, komme ursprünglich aus Westfalen mhm. und ähm, habe dann eben in Stuttgart studiert, ähm, habe zunächst in Heilbronn, äh, in Heilbronn und dann in Hamburg gearbeitet, bei Unilever damals, war also nicht immer äh, hier bei Daimler. Und ähm, muss sagen, dass es mich auch äh, nach Hamburg und einem Auslandsaufenthalt bei meinem Masterstudium in England, hat es mich doch wieder nach Stuttgart zurückgezogen. Also
0: Geheimtipp. <lacht> Geheimtipp.
1: Wir sind uns einig. <lacht> und, und du bist, Caroline, du bist einig, wenn ich das richtig verstehe, du bist über den Einkaufsschienen? Zum, zu deiner aktuellen Stelle gekommen stimmt das ja du hast richtig ursprünglich angefangen bei, mit Zahlen oder ganz genau mehreren Zahlen vielleicht ist das ein stimmt. bisschen, ich bin, bisschen ich, Kreation ich bin oder?
2: ich bin ein einerseits sehr kreativer Mensch auf der anderen Seite aber auch sehr zahlenaffiner Mensch äh, insofern was man aber im Marketing unbedingt auch braucht also ähm, sehr wichtig auch. Insofern ähm, fühle ich mich pudelwohl. Aber in der Tat, ich bin ähm, nach äh, meinem Berufseinstieg ähm, im Fast Moving Consumer Good bei Unilever, habe ich gesagt, ich muss noch mal was Neues kennenlernen und ich fand Smart sehr attraktiv. Also damals hatte Smart schon eine starke Anziehungskraft und ich bin zu 2004 somit aufgrund auch einer sehr guten Employer-Branding-Campaign ähm, zu Smart gekommen ja, und habe da im Einkauf angefangen.
1: So, Sie waren nicht vorher den Teil von Deiner Relevance, Set, du die, hast diese Branding, äh, Employer Branding Kampagne mitbekommen. Und in
2: der Tat, ich habe viel ja. in Zeitungen gesehen und klar, ich habe auch im Studium über Smart, äh, über das neue Produktionskonzept ähm, äh, was erfahren und das fand ich auch super spannend. Also einerseits die Marke, das Fahrzeug, aber auch alles drumherum. Smart ist einfach was Besonderes.
1: Und da du äh, was 15 Jahre später noch da bist, dann muss etwas <lacht> stimmen, dass es dann äh, ja, eigentlich, denn, was versprochen wurde, vielleicht denn gestimmt hat, oder? Ja,
2: genau. Also ich muss äh, gestehen, zwischendrin war ich noch äh, in zwei anderen Sparten im Konzern unterwegs. Aber ich bin zurück und ähm, das durchaus, äh, weil die Marke nach wie vor für mich eine ganz große Attraktivität ausstrahlt.
1: Und äh, Denise, du bist dann eher über die äh, vielleicht traditionelle Weg gekommen, äh, Corporate Communications, dann schienen dann von, von ziemlich früh an?
0: Genau, also ich komme eigentlich so, sage ich mal, aus dem Bereich Journalismus, äh, war freie Mitarbeiterin bei der nach Stuttgarter, bei Stuttgarter Nachrichten und auch mal bei der Motorpresse äh, und kam dann ähm, zu Daimler nach dem Studium, in der Tat in den Bereich Corporate Communication und äh, war dort auch, ähm, sage ich mal, in den letzten Jahren dann verantwortlich für die ganzen ähm, Media and Magazines, nennt sich das, das Mercedes-Benz-Magazin. Mein ähm, besonderes Steckenpferd, das Mercedes-Classic-Magazin, wo es um die Historie der Marke geht. Sehr, sehr spannend äh, und habe das äh, Schieß-Mercedes-Thema ähm, mit aufgebaut im Konzern.
1: Okay, und dann, dann wie oft darfst du inzwischen noch schreiben? Ist es dann etwas, das Ist das eine verlorene Art? <lacht> leider, <oder>? kaum noch.
0: <lacht> leider kaum noch. Ich würde es gerne viel mehr tun, weil das sehr Spaß macht. Und das ja auch so, wie gesagt, meine, der Bereich ist, aus dem ich komme. Aber dafür bleibt leider kaum noch Zeit, weil es eben viele, viele andere übergreifende Aufgaben, Steuerungsaufgaben gibt, die gemacht werden müssen von daher.
1: Dazu. Ihr habt dann ein, eine sehr interessante Konstellation, wenn ich das richtig verstehe, Er teilt die Aufgaben oder? Von, von, von eurer Rolle. Also ich glaube, die, die Rolle, wenn ich das richtig verstehe, Head of Marketing, Communications und Brand Management. Mhm. Aber das ist eine zweiköpfige, einkopfige Rolle, irgendwie, genau. oder? Wie, wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, ich glaube, wir fanden beide den Job sehr, sehr... Cool, muss man wirklich sagen. Das Adjektiv passt, glaube ich, an der Stelle ganz gut. Sehr ähm, attraktiv, einmal nicht nur wegen der Marke, sondern auch aufgrund der Verantwortung, die man hier tragen darf. Und wir haben beide gleichzeitig Interesse angemeldet und ähm, haben beide aber auch gesagt, wir würden gerne aufgrund der privaten Lebenssituation in Teilzeit arbeiten und wir hatten einen sehr guten Personaler. Der uns beide zusammengebracht hat. Der uns beide
0: zu einem Blind Date sozusagen <lacht> eingeladen hat. Und wir haben uns dann zusammengefunden, uns unterhalten und gesagt, dass die Herausforderung würden wir auch gerne gemeinsam angehen. Man muss auch sagen, es ist eine extrem breite Aufgabe. Wir haben ja bei uns alles, was eben die Marketing-Themen betrifft, von. Klassischer äh, Marketing, Kommunikation, Kampagnen, äh, Markenstrategie, äh, Kommunikationsstrategie, Events, äh, Branded Entertainment, Sponsoring, Kooperationen, Social Media, digitales Marketing, also eine riesige Bandbreite, von daher ähm, kann man gut zu ja. zweit machen.
1: Ja, und auch dann in 40 Stunden durch zwei oder wie ist das denn irgendwie logistisch denn aufgeteilt? Nee,
2: also 60 Stunden in der Tat durch zwei, das ist ähm, ein Privileg, was, was Daimler ähm, seinen Mitarbeitern anbietet, ähm, damit es auch attraktiv ist am Ende und ähm, ja, wir machen das im Prinzip in so einem... Sharing und ähm, Splitting Modell, würde ich jetzt mal sagen. Also wir ähm, machen die ganzen strategischen und Personalthemen ähm, gemeinsam, damit es natürlich in eine Richtung geht. Ähm, aber fachlich haben wir Schwerpunkte gesetzt.
1: Und ähm, gibt es denn, denn ähm, während der Woche gibt es Überlappungen, was ist ja denn ein Übergabetag? Oder habt ihr die auch die, die wegen der Aufgaben, Aufgabesplittung, dass es dann sagen, oh, diese Übergabe ist nicht so nicht so relevant? Oder gibt es denn Tools, die ihr verwendet, die ja. Ja, alles ein bisschen leichter machen.
0: Genau, also es gibt jetzt nicht so einen Überlappungstag, den wir uns eingerichtet haben. Ähm, jeder von uns ist vier Tage die Woche da. Ähm, genau. Caroline in der Regel freitags nicht. Du mittwochs nicht. Ich in der Regel mittwochs nicht. Also von daher, genau. ähm, und wir stimmen uns telefonisch ab und natürlich gibt es auch elektronische Tools, worüber wir dann Aufgaben auch scheren. Aber ähm, dadurch, dass jeder auch so, sage ich mal, seinen eigenen äh, Verantwortungsbereich hat, ähm, funktioniert das auch sehr gut. Und worüber wir es dann noch zusammenhalten, sind unsere Jofixe. Also wir haben immer montags und dienstags
2: verschiedene Gremien, sage ich jetzt mal. Einmal Jofix Fix mit dem Leitungsteam, dann Stand-up mit der ganzen Abteilung und auch Decision Board. Insofern, das machen wir zusammen.
0: Ja, das war uns auch sehr wichtig, weil wir gesagt haben, wir reden immer noch von integrierter Kommunikation. Also müssen wir die Sachen auch quasi in einer Klammer zusammenfahren.
1: Und das war uns sehr wichtig. Und richtig Vorleben auch ja. da, oder für alle anderen. Genau. War dir denn ein Versuchskaninchen oder Versuchskaninchenpaar äh, innerhalb vom, vom Konzern oder gab es schon andere, wo es sagt, okay, wir wissen schon, dass, dass dieses Modell funktionieren kann und funktioniert?
0: Also es gibt ähm, andere Tandems, nicht ganz viele glaube ich auf dem Level, ähm, aber das Thema wird vom, von Daimler sehr stark gefördert, super. was auch wirklich ähm, super ist, sehr innovativ ist ähm, und es kommt immer mehr. Also man hat immer mehr Kollegen, die jetzt auch im, im Tandem unterwegs sind. Also insofern waren wir äh, nicht ganz Versuchskerninchen, ich glaube wir waren Versuchskerninchen für Smart, weil äh, bei Smart gab es ähm, auf dem Level Abteilungsleiter kein Tandem, da ja. waren wir ähm, die Ersten.
1: Und gibt es denn, was ist denn, wenn es okay, von Zukunftsperspektive reden, ist es dann wie ein, ein Creative Duo? Ähm, ja, ist es denn wirklich, seit, okay, jetzt sind das das zweite ähm, Paar unterwegs ähm, für zukünftige Möglichkeiten? Oder ist es denn auch dann auch, sagen okay, okay, da könnte es auch was, äh, was anderes aussehen?
2: Da sind wir offen. Das ist, wir arbeiten super gut zusammen, ähm, aber jetzt gucken wir mal. Was die also, Zukunft, die Zukunft bringt.
0: Bringt. Genau. Ja. <lacht> genau. Aber es ist auch immer so, man muss sich persönlich auch verstehen. Das ist so, glaube ich, ganz wichtig. Sonst kann man das ja. nicht machen, weil wir sagen immer ganz schön, äh, man verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander. <lacht> Und da muss natürlich auch eine persönliche Basis da sein. Vertrauen ja. auch. Also das ist eigentlich das wichtigste Stichwort, finde ich.
1: Und ihr macht das inzwischen seit 18 Monaten oder nee, letztes Schon Jahr? Schon länger, ja, ähm, länger.
2: Zwei, ein Vierteljahre. Wow, ja. <lacht> ja, Genau. Also wichtige Meilensteine haben wir sicherlich hier erreicht, aber macht nach wie vor viel Spaß.
1: Und wie war es denn? Was war der, der, der erste Projekt, wo es okay, jetzt sind wir drin, wir sind ein bisschen angekommen, haben wir uns ein bisschen kennengelernt und jetzt geht's los und jetzt haben wir ein großes Projekt. Jetzt werden wir sehen, ob das alles stimmt oder nicht.
0: Also als wir anfingen, kam relativ schnell unsere Electric Drive Kampagne damals. Mhm. Die schon in der Vorbereitung war, aber das war eine Markteinführungskampagne. Die uns sehr schnell getroffen hat, mhm. die wir übernehmen mussten. Das war ein, so das erste wirklich ganz große. Projekt international natürlich für viele Märkte ähm, und für Smart natürlich ein wichtiges Thema. Zu zeitgleich die Ausrichtung
2: der Abteilung. Ähm, also wir haben Best Customer Experience Themen heißen, die bei uns in der Summe, haben wir hinzugenommen in die Abteilung, wie auch die Vermarktung unserer ähm, Services. Wir haben bei Smart die sogenannten Ready-to-Services, für die ähm, auch zunehmend natürlich Marketing äh, gemacht wird. Und das war im Prinzip auch, sag ich mal, unsere Parallel neben der fachlichen, unsere organisatorische Herausforderung, die erste, dass wir die Abteilung äh, mehr aufs digitale Zeitalter ausgerichtet haben und auch auf die Vermarktung dieser Mobilitätsservices.
1: Und, und habt ihr dann ähm, Vorbilder gehabt oder war es ein bisschen wirklich Learning by Doing? Oder, oder gab es irgendeine, irgendeine Unterstützung, wie man das vielleicht macht? Oder wie habt ihr das denn äh, am Anfang ich, gemacht? Ich würde sagen, es war schon Learning by Doing. Ja, ja. Ähm,
0: wir haben uns natürlich im äh, Konzern gibt es natürlich auch viele sage ich mal, Themen, die man sich anschauen kann. Wir gucken uns natürlich auch an, was andere Firmen machen. Ich war beispielsweise letztes Jahr bei Google im Silicon Valley. Von daher versuchen wir, diese Möglichkeiten auch zu nutzen auf bestimmten Events, Kongressen und so weiter, Summits, uns da diese innovativen Themen eben anzueignen und die dann ganz gezielt zu nutzen und zu integrieren.
1: Ich habe letztes Jahr dann ähm, zwei Leute, die bei Lloyds das machen, ähnliche ein ähnliche Konstrukt. Sie haben auch Kommunikationsfunktionalitäten äh, auch für Marke, verantwortlich, wenn ich das richtig daran erinnere. Und die, die teilen auch die, diese Job. Und auch dann macht ihnen auch dann ziemlich viel Spaß, das ist auch mit Herausforderungen. Und ich glaube, sie machen das aber eher mit einer Übergabe, irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch. Und Mittwoch ist ein Übergabetag und dann, ja, dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind die wie sie das dann denn äh, eingerichtet haben, ohne eher ohne die, die, die Aufgaben oder Aufgabenaufteilung. Okay. Ähm, Gab es denn eine... eine parallele Karriere, die die er gemacht hätte, da man sagt, okay, ja, es ist dann Caroline, wäre es vielleicht bei dir etwas dann doch zurück, dann ein bisschen mehr Hardcore am Excel oder <lacht> ähm, oder vielleicht was mit, mit Holz oder was anderes, äh, was äh, was du irgendwie sagen, das würde ich gerne machen, wenn ich dann nicht äh, jetzt mache, was ich jetzt mache.
2: Alternativ.
1: Boah,
2: mhm. keine Ahnung.
1: Keine Jugendinteresse, die man irgendwann <lacht> sagt, okay, jetzt muss alles ein bisschen ernster werden, ähm, DJ, sowas in diese Richtung. Oh nee, halt, nee, gar
2: nicht. Nee, da bin ich viel zu happy mit meinem Job, ehrlicherweise. Nee, ehrlich, die Stelle ja. ist für mich ein Traumjob,
1: ja. aber muss man mal
0: gucken, gibt es ja. bestimmt noch andere.
1: Und du auch,
0: ähm, ich kann auch nur bestätigen, für mich ist das der absolute Traumjob. Das ist eine Traummarke. Man hat hier so viele Möglichkeiten, auch Verantwortung äh, zu übernehmen und vor allen Dinge auch umzusetzen. Smart ist halt klar in einem großen Konzern eine kleine Marke und dadurch dürfen wir aber sehr, sehr viel ähm, realisieren und Dinge ausprobieren, austesten, was es vielleicht bei Mercedes nicht gehen würde. Für mich persönlich, äh, ich hatte eine Zeit lang geliebäugelt noch äh, mit einer Professur an der Uni ähm, und habe das auch quasi äh, bis vor zwei Jahren eigentlich noch gemacht. Ich hatte noch einen Lehrauftrag, hatte eine, eine Professur in ähm, Lissabon und hatte da schon eine Zeit lang überlegt, ob der Weg doch in Richtung äh, Wissenschaft geht. Ähm ja, aber inzwischen gefällt es mir hier so gut, dass es, glaube ich, sehr schwer werden wird, mich in die Wissenschaft
1: zu bewegen. Also so eine akademische Phase irgendwie. Ja, das genau, ist dann, ja, genau, nach okay. der Dissertation vor wie war, genau. wie war das zu, zu verbinden denn, weil Lissabon ist nicht wie die um die Ecke von vom Stuttgart. Wie hast du das denn gemacht?
0: Ich war sowieso für Mercedes in Lissabon.
1: Okay. Ja. Und
0: genau, dann kam die Anfrage von der NOVA Business School, ob ich eben das übernehmen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich das mit meinem Job vereinbaren kann, sehr gerne. Und das war für mich toll, weil natürlich die ganzen Kontakte nochmal in eine andere Welt dort, in die wissenschaftliche Welt, auch mit internationalen Studenten zu arbeiten. Und das ist ganz spannend. Die stellen dann auch Fragen, die stellt man sich im Daily Business nicht mehr. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Äh, Leute, die relativ weit weg sind von fachlichen Themen und einfach äh, gezielt Fragen stellen, ähm, wo man selber vielleicht, sage ich mal, eher so einen, in, wie gesagt, im Daily Business drin ist und auf die Idee kommt man dann gar nicht. Deswegen fand ich das super, diesen ähm, Austausch auch mit Studenten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
1: Und was da, war das mit der Innovationszentrum oder so, ist das was in, in, in Lissabon ist für Daimler oder gibt es denn andere äh, Abteilungen oder äh, Aktivitäten da in Lissabon?
0: Äh, nee, das, also ich war für die Financial Service, der Mercedes-Benz Financiamento in äh, Lissabon in Portugal. Äh, das hat jetzt äh, spezifisch nichts zu tun mit dem neuen Zentrum. Okay. Das ist ja jetzt auch erst vor zwei Jahren, glaube ich, etabliert ja. worden. Also, genau.
1: Schöne Location. In, in der Tat. Ä <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was gefällt dir am besten mit, 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 mit euren jetzigen jetzige Aufgaben? Was ist denn wirklich, wo man sagt, okay, was vorher, Denise, denn ein paar Sachen äh, erwähnt, die wirklich zum, zum Job gehören? Wo sind die sagen, wo es vielleicht ein bisschen, oh, ja, wer, wer darf gehen dieses Mal? Du warst letztes Jahr dabei. Oder, oder, wie, wie, wie wird, oder was sind die, wie sagt man, die, die Cherries da vom, äh, für, von dem Job?
2: Das Gute ist, wir machen den Job schon zwei Jahre. Wir waren beide schon bei Google. Okay. <lacht> das, nee, da gucken wir wirklich. Das ist, das ist eins dieser Spielregeln, die man, glaube ich, als Tandem einfach dann beherrschen muss, dass man in guten wie in schlechten Zeiten, ja, so ja. ist es. Aber ähm, was sicherlich spannend nochmal ist, ähm, ist gerade die Transformation ähm, der Marke zu einer voll elektrischen Marke. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir werden ab Ende dieses Jahres werden wir sozusagen auf ein voll elektrisches Produktportfolio umstellen. Das freut uns sehr, weil das ist im Prinzip ähm, entspricht das der DNA von Smart nicht nur, weil die Gründungsväter das sich so schon erträumt und erdacht haben, sondern weil es auch einfach ein
0: mutiger Schritt ist.
1: Momentan sind 4-2, 4-4 sind beide Benziner und der Cabrio ist Elektriker und jetzt sollen alle drei...
0: Nein, nee, wir, haben also seit, äh, wir haben das komplette Produktportfolio, das heißt den 4-2, den 4-4 und das 4-2 Cabrio bereits ähm, elektrisch. Hm. Aber ähm, bisher äh, vertreiben wir natürlich auch Verbrennerfahrzeuge, ähm, also auch das komplette Produktportfolio. Und äh, zum Ende des Jahres, Jahreswechsel, stellen wir dann einfach um auf eine rein elektrische Marke. Das heißt, wir treiben wirklich nur noch elektrische Fahrzeuge. Und man kann auch sagen, wir sind der einzige OEM, der den äh, Switch so konsequent macht. Tesla, klar, war schon immer elektrisch, aber ich sag mal, von den traditionellen ähm, Automobilherstellern sind wir diejenigen, die jetzt diesen konsequenten und, sage mal, radikalen, auch sehr mutigen Schritt äh, machen.
2: Genau. Und für uns im Marketing ist das natürlich ein Traum, weil die Marke ist neu ähm, auszurichten. Ähm, wir haben ein neues Auto damit auch im äh, September ähm, und ja, das ist super spannend. Also die ganze Klaviatur über CICD, die Kampagne, neue Kunden gewinnen.
0: Ja. Das Schöne Spaß. ist, dass wir ein Produkt haben, von dem wir selber überzeugt sind. Das ist immer, ich sag mal, macht das natürlich einfacher, wenn man für ein Produkt arbeitet und das Marketing macht, für eine Marke und für ein Produkt, mit dem man sich identifizieren kann. Und von daher äh, haben wir gesagt, wir haben jetzt das perfekte Produkt, äh, weil elektrisch fahren ist schon eigentlich ein Thema für die Stadt oder für eine eher kürzere Strecken. Und da haben wir das perfekte Produkt. Der Smart war schon immer äh, Citycar, Stadtauto. Jetzt kommt der, ähm, ist das volle Portfolio elektrisch. Jetzt sind wir eigentlich an einem Level, wo wir sagen, jetzt ist das Produkt perfekt.
1: Wie, wie lange hat dieser Prozess dann ähm, gedauert, wenn man sagt, okay, jetzt ähm, überlegen wir uns oder das wäre eine Möglichkeit, vielleicht dann äh, die ganze Reihe dann ausschließlich elektrisch zu, 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 zu produzieren, ähm, bis man sagt, okay, ja, jetzt haben wir dann also die Entscheidung. Wie, wie lang war dieser Prozess?
2: Ja, 2017 hat der Dr. Zetsche das verkündet. Also im Prinzip kurz vorher war die Entscheidung gefallen, da wurde es verkündet. Jetzt setzen wir es um, also zwei Jahre. Ja.
1: Und was war die Rolle dann von Marke in, in diese, diese Überlegungen? Also denn bei vielen Unternehmen Marke darf Marke am Ende etwas ein bisschen Hübsche machen. Mhm. Und, und so, wie war die, die Grundgedanken und die Bedeutung von der Marke Smart in diesem Prozess äh, beteiligt?
0: Also wir reden ja jetzt von einer Marke, die sich komplett neu ausrichten muss, weil wir, für uns ist das Elektro einfach nicht nur eine, ein Antrieb, also nicht einfach Diesel oder Benziner, sondern es ist ein... Eine Idee, die dahinter steckt, wo wir sagen, die Idee ist eigentlich viel größer, als dass es ein Antrieb ist. Weil wenn man das Thema mal weiterdenkt, dann bieten wir ein Produkt an, das sozusagen keinerlei Emissionen hat, das kein Lärm mehr hat oder faktisch keinen Lärm. Und wir haben eigentlich eine viel, viel größere Idee hinter dem Produkt oder hinter der Marke. Und die heißt für unsere Kunden und für Menschen insgesamt eigentlich das Leben in der Stadt zu verbessern. Und zu vereinfachen. Und das ist so der, der große Bogen, den wir jetzt schlagen, ähm, auch mit einer Markenneuausrichtung. Und das Zweite ist natürlich im Bereich Marketing, dass wir... Ähm komplett neue Kundensegmente ansprechen müssen, ähm, weil wir natürlich die Tatsache haben, dass eine ist ja Infrastruktur muss vorhanden sein, ähm, aber es muss natürlich auch bestimmte Rahmenbedingungen, ähm, dass der Kunde, also wenn ich sag mal, wenn ich jetzt 300 Kilometer am Tag fahre, ist der elektrische Smart nicht das richtige Produkt, aber ich sage mal, wenn man einen durchschnittlichen ähm, Pendler nimmt, dann ist der elektrische Smart das perfekte Produkt, heißt aber auch, ähm, wir müssen uns schon in die Richtung bewegen, wo wir Neukunden oder ja, Interessenten ansprechen müssen und dazu gewinnen müssen. Und wir waren früh eingebunden, also von Anfang an eigentlich
2: in die Transformation eingebunden ja, ja. als Marketing. Insofern eigentlich, wie man sich es wirklich wünscht.
1: Und, und ist es dann... Ähm da gehe ich davon aus, das Test ist schon ein, ein Thema, wo die diese reine elektrisch Kommunikation bis jetzt denn irgendwie besetzt haben, oder? Als, als Marke. Oder gibt es denn andere, die, die das... Keine, oder? Die...
0: Ja, doch, es gibt natürlich ähm, Wettbewerber, die jetzt auch so nach und nach, ähm, wird ja das Thema Elektro immer bedeutender. Es gibt Wettbewerber wie beispielsweise Renault, äh, die verkaufen den äh, zoe also von daher gibt es neben Tesla, Tesla würde ich ehrlich gesagt in dem Sinn auch nicht als Wettbewerber bezeichnen, weil wie gesagt, wir bewegen uns in einem ganz anderen Rahmen. Wir sind ein Fahrzeug für die Stadt, nicht für eine längere Strecke. Aber natürlich gibt es da Wettbewerber und in Zukunft wird es da noch viel mehr Wettbewerber geben. Ja,
1: geht davon aus.
0: Das heißt, da ist
2: wieder unsere Kreation gefragt, wodurch wir uns, glaube ich, seit jeher auch auszeichnen, dass wir halt eben ähm, doch immer sehr... Ähm, unkonventionelle Ideen auch in der Kreation und im Marketing einfließen lassen ähm, und ich denke, da haben wir auch mit der EQ-Kampagne letztes Jahr ganz gut gepunktet oder wir denken nicht nur, wir wissen es auch, wir haben jetzt die ähm, äh, Zahlen dazu auch bekommen zur Wirkung der Kampagne und da fühlen wir uns einfach nur herausgefordert <lacht> und freuen uns drauf, ja. Wel
1: welche, welche Werkzeuge oder Maßnahmen oder, oder KPIs verwendet ihr dann, um, zum, zum eure, eure Erfolg von euren Aktivitäten zu, zu bemessen?
0: Das kommt auf das äh, Instrument und Medium an und natürlich auf das Ziel, das wir uns setzen, sage ich mal. Also bei Social sind es natürlich andere, als wenn wir jetzt TVC machen. Äh, wenn wir das Ziel haben, Awareness, ins andere KPIs, als wenn wir sagen, äh, wir haben Sales äh, direkt im Fokus. Also das ist sehr zielorientiert mhm. getrieben.
1: Und mit der mit die Elektrifizierung oder zunehmende Elektrifizierung oder die, 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 die Umschaltung kommt dann... Muss eine neue Positionierung her, ähm, radikal, anders als vorher oder verfeinert oder ein bisschen nach links oder wie, wie macht ihr das?
0: Graduell kann man sagen. Ja, also ich sag mal, wenn man eine Marke hat, dann sind ja die Gene von einer Marke sehr wie eine Persönlichkeit und eine Persönlichkeit hat bestimmte, zeichnet sich durch bestimmte Gene aus und die werden wir natürlich weiter behalten. Dafür steht SMART, das gibt bestimmte Sachen. SMART, wie gesagt, war schon immer für die Stadt konzipiert. SMART war schon immer innovativ und unkonventionell. Und diese Gene, äh, die sind unser höchstes Gut, die werden wir natürlich behalten. Aber ähm, natürlich entwickelt sich eine Person auch weiter, ähm, je älter sie auch wird. Ich sage, wir hatten jetzt letztes Jahr 20. Geburtstag als Marke. Ähm, und äh, wir werden uns neu ausrichten, aber wir werden sicher unsere Historie nicht vergessen.
1: Wie macht man das dann als, als, ich weiß nicht, Tochtergeschäftseinheit davon so große deutlich größeren Marker wie, wie, wie Daimler, auch intern, dass die Leute wissen, okay, das ist dann, weil ich gehe davon aus, Daimler steht wahrscheinlich auf der Gehaltsabrechnung, aber für die Leute, die für smart arbeiten, wie bringt man das da um, wenn man eine neue Kollegin hat, die sie wissen, okay, Toll, wir sind auch alle Daimler, aber jetzt sind wir, diese kleine Einheit, kleine Einheit wir sind jetzt smart. Wie macht man das?
2: Ähm, den Spirit in schaffen oder auch, sage ich mal, die Integration mit den Kollegen oder beides? Ja, eher.
1: eher dies, dieses Spirit, dass wirklich dass die Leute verstehen, ähm, weil ich glaube, BMW mhm. hat eine ähnliche Herausforderung mit der Marke Mini mhm. oder Motorrad. Ähm, es gibt Leute, die vielleicht ähm, mhm. sich beworben haben bei, bei, äh, bei Daimler mhm. und für den Daimler und dann die Möglichkeit haben, okay, smart, mhm. okay wenn ich dann eher Mercedes-Fahrer okay. oder wie auch immer, ähm, da bringt es schon, schon ein paar besondere Herausforderungen mit sich, als wenn man nur eine Marke oder nur einen Dachmarke mhm. hat.
2: Was wir abgeleitet ähm, aus dem Markenversprechen haben, das Leben in der Stadt besser zu machen letztendlich, ähm, ist in der Tat auch so eine Mission und Vision für, für unser Team, ähm, was wir mit allen ähm, geteilt und zum Teil auch gemeinsam erarbeitet haben. Und ähm, das hält, glaube ich, den Spirit aufrecht. Also wir haben auch eine ganz gute Mischung ähm, aus Leuten, die schon länger für smart arbeiten und, sage ich mal, 50 Prozent, würde ich fast sagen, sind doch sicher sagen, in den letzten zwei Jahren auch neu hinzugekommen. Also wir haben viele Leute auch von extern rekrutiert, ähm, Spezialisten, wirklich tolle Leute, Datenexperten, Social-Media-Experten und ich glaube, die Mischung macht es dann einfach und dieses, diese Vision, das Mission-Statement hilft uns dann auch, die neuen Leute gut zu integrieren.
0: Und wir haben auch so den Vorteil, sagen wir sagen äh, immer, Smart ist so das Start-up äh, innerhalb vom Konzern. Wir können hier viele Dinge ausprobieren, ähm, die einfach, sagen wir, vielleicht im Konzern so nicht möglich wären oder bei Mercedes, äh, Dinge zu testen. Ähm, so ein bisschen wie ein Startup, äh, ich weiß nicht, ob du die Ready to Services kennst, Ready to Drop, Ready to Share, äh, Ready to Drop beispielsweise, wo man sich ein Paket in den Kofferraum äh, liefern lassen kann, das Smart Park irgendwo, der Postbote kriegt so eine, ähm, also hat eine App und kann eben durch ein Sicherheitscode das Fahrzeug öffnen, das Paket dort deponieren. Ähm, und da gibt es lauter Services, die einfach ähm, wirklich innovativ und neu sind. Und äh, wo wir so Alpha-Tests machen, Beta-Tests, und, Beta -Tests, ähm, und ja, die man dann auch in die Fläche ausrollt. Aber das ist einfach dieses Test and Learn, das ist bei SMART möglich. Also diese Innovationen zu treiben und auszuprobieren ähm, und dann in die Fläche zu bringen.
1: Ähm, wie ist, ist da auch denn die, den, den Raum da zu, Fehler zu machen und, und ein bisschen zu scheitern? oder ist da die Sachen, die die oder ist es erwartet, dass alles, was man probiert funktioniert? Oder wie, wie groß ist dieser Experimentierungsraum? Äh,
2: hängt sicherlich vom Budget ab. Also manche Sachen, die müssen natürlich dann bei uns auch ins Ziel gefahren werden. Aber wir haben sicherlich das in der Kultur schon verankert, dass man auch mehr Möglichkeiten für Test and Learn hat. Also da sind wir schon offen dafür und ich glaube, das braucht es auch um voranzukommen.
1: Dass man eine Art Innovationsbudget hat, man ja, sagt, ja. muss nicht unbedingt ein Erfolg sein, genau. weil wir, wir müssen uns weiterentwickeln und etwas probieren. Und wenn genau. das nicht funktioniert, ist es so schlimm.
2: Genau, also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir ähm, letztes Jahr, da hoffen wir aber, dass es kein Fail wird, <lacht> aber das war genau so geboren, dass wir gesagt haben, wir würden jetzt gerne einfach mal einen äh, Chatbot ähm, trainieren. Das war vor weit über einem Jahr, dass wir gesagt haben, das ist etwas, wo wir ein großes Potenzial sehen in ähm, der äh, Customer Journey, ähm, in vielerlei Use Cases und ähm, wir waren dann so mutig und haben gesagt, wir wissen ganz sicher, dass der jetzt noch nicht alles richtig beantworten kann, aber wir stellen das Ding live, weil sonst kann es nicht lernen und ja, hatten dann zum Glück auch die, ähm, das Backing vom, vom Management, das tun zu dürfen und ich glaube, genau das zeichnet
0: uns aus. Okay. Also wir sprechen auch nicht von Fehlern, sondern es ist eher dieses Test and Learn, ja.
1: ähm,
0: was wir auch versuchen äh, zu etablieren, wirklich auch im Daily Business, zu sagen, Mensch, äh, wir testen die Dinge und da funktionieren manche gut, manche funktionieren vielleicht nicht so gut und die dann äh, rauszufiltern, die gut funktionieren und weiterzutreiben, also das ist wirklich so das Paradigma, sage ich mal,
1: Ihr habt eine, eine sehr be besondere Herausforderung oder, oder Situation. Äh, ist mir nie vorher eingefallen. Äh, ich weiß nicht, wo das eigentlich herkommt. Aber Leute reden von Smartphones, äh, Smartwatches, Smart Homes, äh, Smart Cities. Ähm, ihr wart eigentlich vor allem unterwegs mit einem Smart Car. Was kann man damit tun oder dagegen tun, wenn so eine Situation dann, dann auftaucht? Ja, was ein bisschen unerwartet war, gehe ich davon aus.
0: Da kann man eigentlich nichts dagegen tun und ja. sich nur freuen, dass das Wort oder der Begriff Smart, äh, sage ich mal, in aller Munde ist und äh, ja, sehr im Trend zu sein scheint. Aber ähm, ansonsten, ja, es ist Smartphone, so wie du sagst, Smart Home. Äh, das sind die neuen Themen und das zeigt uns einfach nur, wir sind da richtig unterwegs. Ähm, aber ist mit ist dem genannten Wettbewerber in
2: München ja auch nicht ganz anders. Hat auch so einen generischen Markennamen. Insofern kann man gut mitleben.
1: Ja. Umarmen und ja. Beste ja. machen. Ja, ja. ja. Sehr gut. mit eurem Logo, das habe ich nie irgendwie wirklich dann, bevor ich mich auf heute dann vorbereitet habe, wirklich verstanden, um was es geht eigentlich. Dann habe ich gesehen, okay, es steht für kompakt und eine Pfeile für die Zukunft oder nach vorne. Pfeil
0: in die Zukunft. Ist
1: das etwas, was ihr denn aktiv, ich bin kein Smart Kunde, aber verstehen auch die Kunden, wofür es steht? Ist denn, oder wo der Hintergrund ist? Oder ist es eigentlich relevant? Ist Teil der Geschichte? Oder was macht ihr damit?
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob der einzelne Kunde genau weiß, für was das steht. Das ist auch die Frage, ob er das muss. Es ist ja, was wir mit der Marke vermitteln wollen, eher so ein Lebensgefühl, ein Lebensstil. Es sind Emotionen, die wir ansprechen wollen. Auf der einen Seite die Ratio, aber auf der anderen Seite auch die Emotionen. Ähm, dazu muss, glaube ich, nicht jeder unbedingt jetzt äh, wissen, was genau hinter dem Logo steckt. Also dieses Gefühl zu transportieren, die Atmosphäre, das Markenversprechen ist uns eigentlich das Wichtigere.
2: Ich glaube auch, dass die meisten Kunden nicht wissen, dass Smart für Swatch Mercedes Art And steht. Genau. <lacht>
1: ja. 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 Ja, ich habe es auch mitbekommen, das klang ein bisschen wie ein Kompromiss. Ich kann mir diese yeah. äh, Gespräche richtig gut vorstellen. Die waren bestimmt ziemlich heizig damals. Ähm, was das dann äh, sein dürfte und was nicht. Ähm, ja, dieser diese, ähm, Thema... Ähm, Brand Extensions wäre vielleicht für euch ziemlich naheliegend, oder? Wenn man sagt, diese Urban Mobility, kompakt, smart generell als Name. Habt ihr schon Sachen probiert in der Vergangenheit oder habt ihr was vor? Dann, wenn man sagt, okay, die sind nicht, haben Autos, ja klar, aber es gibt andere Sachen, die man vielleicht mit dem, mit dem Marke smart verbinden könnte oder produzieren könnte oder Software as a Service, wie auch immer.
0: Ja, also das eine sind ja die, die Services, von denen ich gesprochen habe, so die Services around the car, wie wir sie nennen, was ein ganzes Bündel jetzt schon ist, was wir aber haben mit Ready to Share, das ist so Private Car Sharing, Ready to drop, ready to park und ich glaube dieses Feld, wo man sozusagen nicht nur ein Produkt, das Fahrzeug an sich hat, sondern diese ganzen Convenience und Seamless Services drumherum, die dem Kunden das Leben einfacher machen, das Mobilitätsleben einfacher machen, das ist glaube ich die Zukunft. Und da wird es dann am Ende nicht mehr darum gehen, nur, dass man ein Fahrzeug besitzt, sondern dass er vielleicht auch, wenn er in einer Situation ist, wo er sein Fahrzeug jetzt nicht bei sich hat, wo er vielleicht im Urlaub ist oder auf Geschäftsreise, sich dann sehr einfach ein Fahrzeug mieten kann mit Car2Go, aber auch mit unserem Sharing-Konzept Ready-to-Share und diese Services eben das, das komplette Mobilitätsleben
1: vereinfachen. Aber kein E-Scooters, E-Skateboards, E-Bikes. Ähm. Ähm
2: selbst wenn äh, es die Pläne gibt, wir dürften wahrscheinlich nicht darüber reden. <lacht> genau. Aber es gab ja schon mal ein E-Bike, also das hast ja. du vielleicht auch gelesen. In, insofern
0: Sehr früh, als genau, äh, da waren andere noch kein E-Bike hatten. Vielleicht auch ein bisschen äh,
2: vor ja, der Welle der ganzen ja. E-Bikes. Aber so ist es. Das verbuchen wir dann unter Test and Learn. Insofern...
1: Und ich hat beide ziemlich lang beim, beim Konzern. Wie hat sich die, ähm, das Thema Marke äh, sich äh, verändert, oder die, die Bedeutung, ähm, die Wertstellung? Hat sich das überhaupt sich verändert innerhalb der letzten fünf Jahre?
0: Ähm, also, ich würde es jetzt mal auf Mercedes beziehen. Die Marke Mercedes hat sich ja, oder ja, ja hat sich ja sehr stark verändert, sehr stark verjüngt, ist mehr in Richtung Lifestyle-Marke gegangen. Von daher gab es da, glaube ich, eine große Veränderung von einer, sage ich mal, mehr konservativ orientierten Marke noch vor sieben, acht, neun Jahren, jetzt zu einer eher Trendmarke, sage ich mal, wir nennen sie mal Love Brand. Und von daher, die Entwicklung sehen wir, die ist da. Und da gibt es mit Sicherheit eine große oder gab eine große Veränderung aus meiner
1: Sicht. Das ist gut, gel gut gelungen, oder? Ja. Diese, diese Umpositionierung. Das ist dann, ja. Und und, und aber. Intern, wo man sagt, okay, das ist die wie, wie ernst man das Thema macht, als, als, als Markenprofessionellen, ähm, wie ernst man genommen wird im Vergleich zu den Kollegen, die für ähm, Entwicklung oder Produktion vielleicht verantwortlich sind. Ist es denn eine zunehmende äh, Anerkennung für, für das Thema Marke?
0: Also wir werden äh, im, im Bereich Marke und Branding sehr ernst genommen, weil ja inzwischen... Ähm Wissen ja fast alle Kollegen äh, intern und extern natürlich, ähm, dass das Thema Marke, Brand Value eine ganz große Bedeutung hat und dass das nicht nur materielle Werte sind, sondern vor allen Dingen auch immaterielle Werte. Und das sind unsere Kollegen von Mercedes natürlich immer im Brand Ranking äh, und in der Value Bewertung extrem weit vorne. Äh, und das ist ein großer Benefit äh, von, äh, vom Konzern und von den Marken im Konzern, speziell von Mercedes, aber natürlich auch von Smart. Wir verkaufen nicht nur Produkte, sondern wir verkaufen ein Versprechen, wir verkaufen Emotionen, wir verkaufen einen Lifestyle und äh, wir verkaufen vor allen Dingen ein Premiumprodukt, äh, auch bei Smart ja. und das hängt an der Marke. Man
2: kann auch sagen, jetzt im Vorgriff zum Facelift sind durchaus die Kollegen der Entwicklung auch auf uns zugekommen und haben uns gebeten. Ähm, kommt bitte in unsere Showfixe, wir möchten den Spirit verstehen, wir möchten die Repositionierung verstehen. Also ich meine, wir sind auch ein relativ überschaubares Team und das zahlt sich da auch aus.
1: Wie, wie viele Leute seid ihr? Das haben wir nicht äh, vorher besprochen.
0: Wir sind knapp ähm, 30 Leute hier im Headquarter äh, und dann natürlich noch die ganzen ähm, äh, Mitarbeiter und Kollegen in den Vertriebsgesellschaften, in den nationalen Vertriebsgesellschaften, die dort dann jeweils sicherstellen, dass die Kommunikation national, also beispielsweise in Spanien, funktioniert.
1: Und von, von, von dieser, dieser Aufteilung, wo man sagt, okay, das, das machen wir als Head Office, das dürftet ihr als Region oder NSC oder Händler, ähm, wie fest ist das dargelegt? Wie viele, wie viele Freiraum oder Spielraum gibt es dann auf die verschiedenen Ebenen und wie viel ist wirklich zentralisiert oder gesteuert? Oder also
0: ordinate? wir versuchen so viel wie möglich natürlich zentralseitig zu machen, natürlich einerseits aus Effizienz, aber weil wir natürlich wollen, dass es einen einheitlichen auf Auftritt der Marke äh, in allen Ländern gibt. Ähm, das treiben wir sehr stark voran. Das funktioniert auch sehr gut. Aber natürlich gibt es gewisse nationale Spezifika. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung aus dem Land Portugal, ähm, dass man eben Dinge teilweise national anpassen und adaptieren muss, weil sie kulturell nicht funktionieren, weil sie beispielsweise in einer bestimmten Sprache, in Englisch nicht funktionieren, in Frankreich. Übersetzen wir dann die äh, Claims und so weiter. Also von daher, dass es schon äh, so viel wie möglich sozusagen zentral, international äh, und das, was nötig ist, dann nationalisieren.
1: Und wie, wie demokratisch wird das, wenn, wenn es zu globalen Themen kommt? Wenn es sagt, okay, jetzt, ist, jetzt geht es um uns global, es ist letztendlich alle Regionen haben ja, vielleicht etwas zu sagen, ob sie dann was sagen dürfen oder ob es was beeinflusst oder nicht. Wie demokratisch ist das? Ist es so, wie ähm, alle, alle Regionen müssen einstimmig sein, ja. zu sagen, jetzt schauen wir das äh, da unten, das ist für uns, mhm. geben wir das frei? Oder wie macht er das? Mhm.
2: Am, am Ende haben schon wir, wenn man so will, ein Last Call. Also es gab auch in der Tat schon Kampagnen, wo wir dann gesagt haben, nee, das muss jetzt einfach in eine bestimmte Richtung gehen, aber wir versuchen natürlich bestmöglich, die Bedürfnisse all unserer Regionen einzubinden. Und das ist uns bisher auch immer recht gut gelungen. Also weil man kann ja dann von der Grundidee kommt, ähm, bestimmte Adaptionen oder Baukästen auch zur Verfügung stellen. Wir bauen jetzt beispielsweise auch ähm, mit der neuen Markenidentität und dem Facelift unseren Webauftritt äh, radikal neu um und ähm, bieten dazu, sagen, auch ein Framework, wo man ganz bewusst auch Änderungen machen darf. Aber wir geben einen Baukasten einfach schon vor. Und das wird bisher sehr gut angenommen.
1: Ich habe vor kurzem den schönen Begriff ähm, äh, Tanzfläche gehört. Das ist, Sinn, das ist die Tanzfläche für die Regionen. Da ja. können sie sich da ein bisschen, ja. ein bisschen Freestyle äh, machen, aber wir sitzen die Parameter ja. oder so. Und dann, äh, ja. Ja.
2: Wir haben da einen sehr engen Draht. Also nicht nur, weil man sich doch durchaus ähm, übers Jahr hinweg immer mal wieder persönlich sieht, ähm, sondern weil wir auch regelmäßig ähm, Telefonkonferenzen oder Skype ähm, Sessions haben mit den Kollegen. Insofern ja.
0: Also man muss auch sagen, wir machen jetzt im Headquarter nichts, äh, quasi und theoretisch, dass wir hier erfinden und stülpen das dann äh, den, den Regionen und Ländern über. Das wird nicht funktionieren. Wir arbeiten schon gemeinsam äh, mit den Kollegen in den Ländern, weil man muss schon auch sagen, die kennen ihre Kunden national natürlich am besten. Insofern wäre, also ist es auch so, dass bei der Strategie, Kampagnenstrategie oder Kommunikationsstrategie, die Bedarfe der Kunden in den einzelnen Ländern natürlich da mit integriert werden. Also da ist eine, eine sehr enge Zusammenarbeit.
1: Wie ist für euch denn das Thema Made in Germany? Ist Smart ein Market, die man ein bisschen proaktiv das kommuniziert? Oder seid ihr eher ein, ein Global-Markt, wo man sagt, das ist für uns kein großes große Thema?
0: Aktuell für uns kein großes Thema, wir hatten uns auch das schon mal angeguckt in unterschiedlichen Studien, ähm, haben dann aber festgestellt, dass es eigentlich derzeit im Automobilbereich weniger eine Rolle spielt. Also mhm. da spielen ähm, andere Themen am Produkt eine größere Rolle einfach.
1: Das finde ich interessant. Das ist dann auch, weil es eher eine Art Urban- oder Global Urban-Marke ja. ist, dass es dann irgendwas sagt ja. okay, es geht um deutsche Engineering. Nein, das ja. Lebensgefühl
2: steht im Fokus ja. und weniger jetzt die Herkunft. Ja. Ja. Abgesehen davon wird es auch nicht in Deutschland produziert. Ja.
1: <lacht> gibt es einen Touchpoint, ähm, wo ihr sagen würde, äh, auf diesen Touchpoint würden wir, das wäre der Letzte, wo wir darauf verzichten würden. Ja, bei andere kann man vielleicht, okay, wenn es sein muss, ähm, gehen wir dann ab, aber gibt es eine, wo es sagt, das ist uns am, am wichtigsten?
0: Also wir würden jetzt nie auf eine Website verzichten. Das ja. ist sozusagen unser Herzstück, unser Kern, äh, zusammen mit dem Car Configurator, da könnten wir nicht drauf verzichten.
1: Und wie macht er das? Ist es inzwischen eine Art lebendige, immer weiterentwickelnde äh, ähm, Plattform? Oder ist es etwas, wo man irgendwie äh, mit, äh, mit schlaflöse Nächte, irgendwie alle drei, vier Jahren irgendwie da angeht und dann das äh, nee. macht oder wie, wie Also wir,
2: wir werden jetzt wirklich einen radikalen Relaunch haben, also lohnt sich, mal vorbeizuschauen in Q3 bei uns, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wir werden da auch, wir haben, ähm, wirst du vielleicht auch in der Recherche gesehen haben, in den letzten Jahren ähm, auch mit Online-Shops äh, experimentiert, sag ich mal, in UK und Italien sind wir dort live und ähm, wir werden da schon ähm, ein seamless äh, Customer Journey für die äh, Kunden dann auch ab, abbilden. Also das Und ist wir wichtig. freuen uns drauf und das wird auch eine never ending Story danach. Also ja. das ist wirklich ganz wichtig, zumal das ja auch ein sehr messbares ähm, Instrument einfach für uns auch ist. Insofern...
1: Das hilft auch bestimmt bei die Wahrnehmung intern, weil es ist dann wirklich dann, wenn man tatsächlich Zahlen beweisen kann und sagen, nee, letztendlich deswegen, weil er hat, glaube ich, ähm, ähm, fulminante Zahlen gehabt da letztes Jahr, Wachstum, was, was nicht alle deutsche Automarken dann irgendwie sagen können, vor allem in, in Deutschland, wenn ich das richtig verstehe, auf dem, auf dem Domestic Markt. Mhm. Ähm, Habt ihr auch ein wissen, wo ist mhm. hey hallo das war ja, unsere Leistung war für so und so viel davon verantwortlich oder ist das etwas wo wir uns alleine gemeinsam irgendwie breiten Brust nach vorne?
2: Ich sage mal, die EQ-Kampagne wird sicherlich ihren Beitrag geleistet haben, was ähm, jetzt die Zahlen, die die Kampagne ja auch, ähm, die Kampagnenmessung gezeigt hat, ähm, bestätigen. Insofern ist sicherlich ein Teamwork äh, über alle Vertriebsstufen hinweg und auch über alle Fraktionen, Marketing, Sales, Produktmanagement, alle miteinander. Ähm, aber ich würde doch sagen, die Marketing hat ihren Beitrag definitiv geleistet.
1: Sehr cool. Ähm, was macht ihr denn für eure, für eure Community? Ihr habt dann, denn geht davon aus, dann eine sehr leidenschaftliche äh, Kundengruppe. Ist denn auch etwas, wo Sie sagen: hey, Lissini, nee, wir haben das verkauft und bis etwas kaputt geht, wollen wir nicht von euch hören? Oder ist es auch ein Erwarteter? Gibt es denn irgendwie äh, Treffen, ähm, wo es sagt: Okay, dann wirklich die Hardcore, die Leute, die, die Smart Tuning machen? Ähm, wie geht ihr damit, damit um?
0: Ja, es gibt ja die ähm, sogenannte Smart Times, ähm, wo es ein, so, ein, so ein Treffen, wo sich die Clubs und Smart-Liebhaber und Fans ähm, treffen, wo es verschiedene Veranstaltungen eben dazu gibt, äh, wo Fahrzeuge gezeigt werden und wo sich diese Community, die sozusagen die, die Smartler, was dann auch treffen, auch austauschen. Ähm, und da ist eine sehr starke Emotion und Bindung zur Marke da. Und ähm, das ist insgesamt ganz spannend, weil Smart, wir sind eine der Marken mit, dem höchsten, ähm, äh, mit der höchsten äh, Wiederkaufsrate. Wiederkaufsrate, mhm. danke, genau. Ähm, also von daher, wenn jemand mal einen Smart hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der auch wieder einen Smart kauft. Okay. Also das ist einfach eine extreme Bindung an die Marke.
1: Ja.
2: Auch digital ähm, haben wir ähm, was Richtung Community getan und zwar für die Ready-to-Services haben wir auch eine Online-Community, weil wir auch gemerkt haben, da gibt es nochmal mehr Austauschbedarf und das ist auch eine Chance, gerade jetzt in so einer Beta-Phase ähm, mit den Kunden in einen engen Austausch zu kommen, um auch das Produkt wirklich kundenfokussiert äh, zu verbessern, bevor es dann in Serie
1: geht. Gibt es denn Feedback aus dem Markt, die sagen, hey, bring back the Crossblade oder so? Und man sagt, das müssen wir dann, dann ernst nehmen. <lacht> nicht
0: nur den Crossblade, ja. Nee, ja. Da geht es immer auch den, den Roadster. Den okay, ja. <lacht> ja.
1: das, Und? das Feedback gibt es natürlich
0: immer wieder, dass die Fans sich bestimmte Fahrzeuge zurückwünschen. Ich würde ja. mal sagen, das nicht
2: auszuschließen, dass <lacht> man sein Produktportfolio nochmal anpasst, aber...
1: Ja. Wenn der Bedarf groß genug ist, genau, da kann genau, dann kann so man äh, ein bisschen ja. zuhören. Ähm, welche, I mean, ihr, ihr habt, macht ganz viele, ähm, welche Themen oder welche Trends sieht ihr beim, beim Insourcing oder Outsourcing, wo es sagt, okay, letztendlich jetzt ist die, die Webseite, vor ein paar Jahren hat man das einfach, wie gesagt, ja. in irgendeiner Rhythmus irgendwie erneuert oder nochmal angefasst, aber inzwischen ähm, ist es dann eher ein lebendiges Plattform, ähm, da hat man einen anderen Bedarf, bei zum Beispiel die, die, die äh, Softwareentwickler oder Programmierer. Ähm, welche Trends äh, beim Markholm sieht er dann, was sagt, okay, letztendlich ist es dann eher die Sachen, die vielleicht ein bisschen outgesourced werden oder eher ungesourced. Un un mhm. in house
0: mhm. Also wir sind natürlich äh, eine relativ kleine Mannschaft. Äh, von daher ähm, arbeiten wir natürlich auch ähm, mit, mit Agenturen zusammen. Wir sehen ein großes Potenzial beim Thema Data. Und da haben wir natürlich nicht alle Experten im Haus sozusagen, geht auch gar nicht. Und wir müssen natürlich auch sehr flexibel reagieren auf bestimmte Bedarfe oder Nachfragen oder bestimmte Trends. Und insofern müssen wir eben eine hohe Flexibilität auch bewahren.
2: Aber wir machen zunehmend auch Dinge durchaus selber, wo wir sagen, da lohnt es sich wirklich uns selbst und die Mannschaft zu trainieren. Wir haben im letzten Jahr ein digitales Schulungsprogramm für alle Mitarbeiter aufgesetzt, weil wir gemerkt haben, dass man einfach in der aktuellen Welt viel schneller sein sollte, viel dichter am Markt und am Kunden sein muss und das verproben wir auch zunehmend, dass wir wirklich performanceorientierte Ansätze machen, auch selber wirklich auf Tools zugreifen können. Insofern denn es ist eine gute Mischung. Wir haben deswegen jetzt auch nicht unbedingt weniger mit den Agenturen gemacht. Das ergänzt sich. Mhm. Ja.
1: Und beim, beim Thema Benchmarken, wo, wo guckt ihr hin, wo ihr sagt, okay, schau mal, das finden wir toll, was Sie machen. Entweder aus der Branche oder aus anderen andere Branchen. Was ist eine Marke, die wirklich vorbildlich unterwegs ist? Oder wir möchten ein bisschen mehr in, die, uns in diese Richtung da entwickeln?
0: Ja, wir gucken uns beides an. Ich komme äh, interessanterweise gerade aus dem Termin Wettbewerberanalyse. <lacht> Aber Wettbewerber nicht nur im klassischen Sinn, ähm, wo wir uns natürlich... Äh, die Kollegen, was die Kollegen von Mini machen, Renault, BMW anschauen, was im Elektrobereich in Zukunft geben wird. Aber wir gucken markenseitig auch auf, sage ich mal, in Anführungszeichen, Love-Brands wie Nike, wir gucken in Richtung Google, wir schauen, was Apple macht. Also das ist so eine, eine gute Bandbreite zwischen Wettbewerb, aber auch Lifestyle-Marken, die wir uns anschauen.
2: Und einen dritten Aspekt noch zu ergänzen, was die Customer Experience angeht, durchaus ähm, an den digitalen Champions, mhm. die man so kennt, ja. auch jetzt beim, beim Relaunch der Website oder bei dem, was wir in der Customer Journey für wichtig erachten, wirklich da auch zu gucken, äh, worauf kommt es da an.
1: Dass es reibungslos funktioniert und einfach und schnell die Leute,
2: die, ja, ja, verstanden. <lacht> ja, weil das ist am Ende die Benchmark. Ne? Wenn, ja. ähm, da zählt dann nicht nur das Markenerlebnis und der Auftritt, nicht nur das, was der unmittelbare Wettbewerb tut, sondern im Prinzip auch das, woran der Kunde ähm, in anderen Dingen äh, sich gewöhnt hat.
1: Ja. Gibt es eine, eine, weil ich gehe davon aus, wenn, wenn irgendjemand ein Smart kauft, ähm, ist vielleicht nicht immer, weil sie einen unbedingt ein Auto brauchen oder ein Auto kaufen wollen. Manchmal ist es auch, das, weil das Geld ist, okay, ich brauche das eigentlich nicht. Ich habe schon ein Auto, aber ein kleines Auto wäre, wäre auch nicht schlecht vielleicht. Gibt es etwas, wo man sagt, okay, wir wissen, dass das Geld, was man ausgibt für dieses Auto, würde sonst dann für einen Skiurlaub in, in den USA ausgegeben. Oder sagen, sagt, es gibt unerwartete Konkurrenten, die ihr entdeckt habt.
0: Also ich sag mal die Verkehrsbetriebe mit öffentlichen Nahverkehr sind bestimmt auch ich sage mal Konkurrenten in gewisser Weise. Aber nee, also sowas gibt's, gibt's fairerweise, fairerweise ja. nicht. Weil man muss schon sagen, die Kunden kaufen smart ist schon auch eine im Grunde auch eine sehr funktionale Entscheidung, weil wenn man einmal ein 2 gefahren ist oder auch ein Fortfour, wie man sich damit in der Stadt bewegen kann. Das ist einfach eine sehr rationale Entscheidung einerseits. Die Emotion kommt, sage ich mal, dann später, wenn man dann das Gefühl erlebt hat, zu sagen, man muss keinen Parkplatz suchen, man kann sein Auto mit Freunden teilen und so weiter mit Ready-to-Share. Aber dass es da jetzt eine Messung gibt, was die Leute stattdessen gemacht hätten, das haben wir nicht. Was wir schon feststellen, ist, dass Smart häufig auch ein Zweitfahrzeug ist. Dass man sagt, man hat ein größeres Auto für Langstrecke ähm, und aber für die für Stadt ähm, sozusagen, fürs Daily Pendeln auch ein, einfach ein For-Tour ein oder ein Vorfordern.
1: Gibt es etwas, wo zum ähm, vom, vom Thema Technologie, wir haben ein bisschen über, über ähm, Webseiten und so gesprochen, gibt es denn andere oder, oder generelle Entwicklungen zum Thema? Zum Thema ähm, ja, Reality, oder augmented oder, oder mischt oder, oder virtuell ähm, oder 5G oder Voice, Internet of Things. Ähm, was gibt es sonst für Entwicklungen, wo es sagt, okay, das, das ist wirklich spannend, das ist vielleicht noch nicht so rife, aber wir würden schon gerne da ein paar Sachen da in diese Richtung dann äh, vielleicht aus dem Innovationstopf dann äh, müssen, äh, mitmachen.
2: Voice ist sicherlich Voice? eines der wichtigsten
1: Stichworte ja. an der Stelle.
2: Nicht nur für uns unmittelbar, vor allem sehe ich auch ein sehr großes Potenzial ähm, in der Customer Retention, im Customer Service.
1: Weil ich, was ist denn von für, 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 ähm, Interaktion mit, äh, mit eurer Webseite? Wie viel davon kommt über Mobile? Ist es drei Viertel oder höher? Oder?
2: Das ist je nach Markt unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr als die Hälfte.
1: Ja. Und, das, und von Voice dann geht es eher um wie man ähm, äh, interagiert mit mit dem Marker, aber habt ihr auch eine, eine Smart Stimme schon definiert, Wenn männlich weiblich? Äh, ja, ist es dann, ja, unser, ja, unser
2: Charakter ist in der Tat eine eine junge weibliche Dame. Sie heißt Sophie. Mhm. Momentan spricht sie noch nicht auf der Website, <lacht> aber ähm <lacht> Könnte sein. <Ja. lacht> genau. ja.
1: Das Sehr spannend. Das auch zusammen mit dem Chatbot vielleicht. Das ist, dann, äh, ja. Ja. Das ist schön. Ähm, was hält euch denn nachts wach? Wo man sagt, okay, Lizini, das ist eine, eine, eine ja, vielleicht nicht auf persönliche Ebene, eher berufliche ich Ebene. Ich sagen, meine Kinder, <lacht> sonst wenig eigentlich. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber wenn man sagt, okay, diese, diese Baustelle, wo man weiß, okay, Lizini, ihr habt ein großes Projekt vor. Ähm, ja, ist es denn etwas, wo man sagt, ist ist alles dann eigentlich, ja, gut geplant und es läuft äh, es gibt alles, ja, Himmel wieder dann kommen neue Projekte, aber nichts von uns wo oh, das müssen wir irgendwann dann anfassen
0: Also mich hält nachts äh, nichts vom Schlafen ab, sagen wir mal so äh, aber es gibt natürlich viele Herausforderungen ähm, bei uns, es ist glaube ich die, die Bandbreite Aha. der Themen ähm, die es natürlich extrem spannend macht ähm, das ist das eine ähm, und wie gesagt das, die größte Herausforderung ist jetzt, den, den Wechsel zu meistern zu einer rein elektrischen Marke. Weil wir sagen, da ist eigentlich auch so ein großes Potenzial drin, äh, was eben nicht nur um Produkt geht, sondern weil wir sagen, diese, äh, diese mutige Entscheidung wird sicherlich aber auch polarisieren. Das wird, einige Leute werden sagen, Mensch, sind die nur noch elektrisch, was ist mit den Verbrennern? Also es ist da so zweigeteilt. Aber wir merken, dass wir einfach auf ein Zukunftsthema setzen und wir setzen zu 100 Prozent darauf. Insofern ist das extrem mutig. Das wird uns aber schon sehr stark beschäftigen, sage ich mal, dieses und nächstes Jahr auch. Und vor allen Dingen haben wir nach wie vor ich sage jetzt nicht Ressentiments, Ängste, aber alles, was mit dem Thema elektrisches Fahren zu tun hat, da ist natürlich noch ein großer Aufklärungsbedarf. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir halt zusammen mit den Kollegen in der Branche, die auch ich mal, elektrische Fahrzeuge anbieten, meistern müssen. Da geht es vom Thema Reichweite bis zum Thema, wie lade ich das Fahrzeug, wie gefährlich ist es mit Hochvolt, was passiert eigentlich mit der Batterie, wo kommt die Batterie her, wo kommt der Strom her. Wie geht das Ganze im Alltagsbetrieb? Das sind natürlich Themen, die uns sehr stark beschäftigen.
1: Und für, für Bestandskundinnen? Ich gehe davon aus, wenn die wirklich einen ganz hohen äh, Prozentsatz von Leuten, die das nochmal ein Smart kaufen, wenn man sagt, hey, hab jetzt dann, das ist das meine vierte äh, Benzine und jetzt muss ich dann eine Elektro haben, ja, was ist da los? Ähm, wie geht man, man mit solche Leute äh, um? Hat man schon ein, ein Programm, wo man sagt, okay, das ist der Plan, das, mhm. wie wir das machen, wie wir das erklären, laden wir sie ein, gibt es eine Veranstaltung, was, äh, was macht ihr damit?
2: Das das machen die, die Märkte sehr stark ähm, auf regionaler und lokaler Ebene. Die haben sich damit schon intensiv auseinandergesetzt. Ähm, man muss aber sagen, die meisten Smart-Kunden sind auch wirklich open-minded. Wir hatten ja auch mal diesen schönen Slogan, ähm, open your mind. Und ähm, ich glaube, das trifft wirklich auch für einen Großteil der Kunden zu. Und insofern kann man mit denen auch
1: sehr gut reden. Und vom, vom ähm, wenn man es einfach intern, die Kollegen, die in manchen Markt die, wie liegt der Hände, sagt hey, Entschuldigung, ähm, Head Office, was macht ihr da? Wart ihr schon da ähm, vor kurzem bei uns? Äh, wisst ihr, wie viele Aufladerpunkte es gibt in unserer Städte? Oder... Ähm,
2: von Anfang an ganz eng in den Dialog eingebunden. Sicherlich ist es eine Herausforderung in einem Markt wie Italien, was einer unserer stärksten Märkte ist, weil die Infrastruktur da ganz anders ist, als wenn man jetzt nach Deutschland oder in skandinavische Länder schaut. Aber dadurch, dass wir alle Kollegen von Anfang an sehr eng in den Dialog mit eingebunden haben und gesagt haben, wir können es nur als Team schaffen, war auch ein, muss sagen, sehr einheitliches Verständnis. Da bis hin zur Händlerschaft die das ja, ich mal, wirtschaftlich dann noch am unmittelbarsten ähm,
0: betrifft, ähm, da ziehen wirklich alle mit. Hm. Aber das Thema Infrastruktur ist natürlich in der Tat ja. ein wesentliches Kriterium, ähm, was gegeben sein muss. Also entweder muss man äh, Zugang zu einem Ladenetz haben ähm, oder eben zu Hause, ich mal, sich einen Powercharger installieren lassen, kann es auch über die Haushaltssteckdose laden, also funktioniert auch, dauert halt etwas, klar. Dafür muss man aber natürlich Zugang haben oder eine Garage besitzen. Also das gibt natürlich in der Tat ähm, Rahmenbedingungen. Aber das wird sich, das Thema Elektro, das wird immer mehr kommen. Wir sehen ja auch, dass einige Städte ihre Innenstädte schließen äh, für Diesel- und für Verbrennerfahrzeuge. Ähm, wir haben das in, in Madrid gesehen, wo die Nachfrage nach Elektrosmart immens ist. Äh, und ich sage mal, insgesamt die Nachfrage gibt uns recht. Also von daher, ähm, die, derzeit, sage ich mal, das Angebot auch übersteigt. Mhm. Und daher sind wir da ähm, auf dem richtigen Weg.
1: Ja, sieht Siehtomini in München zum Beispiel, habe ich das Gefühl, das ist fast ein Vorteil, ähm, wenn man einen Parkplatz sucht, wenn man ein Elektroauto hat. Mhm. Das ist, dann, äh, das ja. ist etwas, das wäre für mich schon eine Motivation, dann in, in der Stadt dann, so ein Auto anzusehen. Äh, zu, zu stellen. Ja, und dann kommen wir zum Schluss, dann in den, in den rapid fire wrap up phase dann ein paar, ein paar kurze, kurze, kurze Fragen. Ähm, wie hält ihr euch denn auf dem Laufenden? Okay, erzähl ich dann, ähm, was ist neu, was sind neue Entwicklungen? Ähm, ja, Besuche wie South by Southwest zum Beispiel oder äh, andere Veranstaltungen, ähm, Lektoren, Blogs, Bücher, Webseiten?
2: Fast alles genannt. Nein, also in der Tat also. ähm, wir versuchen rauszugehen ähm Wirklich äh, auch nicht nur in, nach Deutschland ähm, auf Veranstaltungen, wobei es da auch natürlich viele Hochkarätige gibt, ähm, aber wirklich auch international zu gucken. Wir sprechen gerne mit Agenturpartnern, ähm, um da einfach im Austausch zu bleiben. Wir haben uns letztes Jahr, wie wir schon erwähnt haben, äh, auch Experten reingeholt für uns selber, aber auch für das ganze Team. Ähm, Podcasts durchaus. Äh, T3N oder OMR, um jetzt mal zwei <lacht> zu nennen finde ich super gut ähm, persönlich, ähm, um einfach äh, sich über Themen zu informieren ähm, Bücher Bücher
0: Bücher wenig, ja. <lacht> Print wenig, weil man fairerweise sind eher, äh, in, in der Tat dann diese Kongresse oder wie gesagt äh, mal, Aufenthalte bei Google wo wir reinschauen äh, also, und uns die Innovationen holen von daher, ja aber äh, wir, wir gucken ehrlich gesagt auch in andere Bereiche, also wir fokussieren nicht nur auf Marketing, sondern wir haben jetzt für unsere Mannschaft so eine, ähm, wir nennen es Knowledge Sharing Session ähm, installiert, wo wir uns alle vier Wochen ähm, Experten zu bestimmten Themen holen. Und das muss nicht nur Marketing sein, sondern das kann auch äh, aus dem Fashion-Bereich was sein. Das kann sein, jemand äh, zum Thema Zeitmanagement, ähm, ganz, ganz unterschiedlich, Zukunftsforscher, Zukunftsforscher. Ähm, wo wir einfach sagen, wir wollen den Blick nicht nur aufs Marketing lenken, sondern eigentlich, ich meine, wir, wir leben auch davon, dass wir kreativ sind und sein dürfen, dass wir müssen den Blick viel weiter aufmachen. Und das ist auch, was wir ähm, explizit fördern.
1: Da hätte ich vielleicht ein paar Namen für euch. Dann, ja, sehr äh, gut, äh, sehr gerne. Äh, super. Wenn, äh, wenn ihr ein unbegrenztes äh, Budget von markenbezogenes <lacht> Projekt hättet, ja, äh, gibt es schon Gedanken, wo ihr sagt, hey, das würden wir sehr gerne dann, dann probieren. Wir wissen, wir, wir, ja, wir können ah. vielleicht langfristig die Leute da überzeugen, dass es dann äh, doch sich lohnt. Aber was, äh, was wäre es dann?
2: Oh, ich glaube, wir haben schon... Eine Wunschliste definitiv äh, in vielerlei Hinsicht äh, eine mega Out-of-Home-Kampagne finde Out-of-Home nach wie vor alt, im digitalen Zeitalter ein durchaus sehr effektives äh, Medium.
1: Mit was anderes als, als Plakaten genau. oder nur mit Plakaten? Oder? Nein,
2: natürlich was. Okay, was individualisiert, und und ähm, digital. Genau, vielleicht aber auch eine Smart-branded Tour-Kooperation mit berühmten Bands, um, um das Smart-Lebensgefühl einfach noch mal stärker auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das würde super zur Marke passen. Wir haben ja auch durchaus kleinere Musikkooperationen, aber das ist einfach auch mal im größeren Stil gedacht.
0: Was ja, und ich würde einen? mal ergänzen mit weiterhin gute Kreation oder Top-Kreation, auch mal Dinge zu machen, die äh, komplett out of the box sind und aus, äh, völlig ausgefallen und unkonventionell. Ja, wir haben aber auch schon festgestellt,
2: dass man durchaus auch nicht nur interne Restriktionen haben kann, du hast Budget genannt, man muss auch durchaus berücksichtigen, dass trotz der Tatsache, dass wir eine sehr progressive Zielgruppe auch haben, die breite Masse viele Dinge auch kritisch sieht. Also insofern sind dem wahrscheinlich auch Grenzen gesetzt. <lacht>
1: Gibt es eine, eine, eine deutsche Gewohnheit, äh, Tradition oder Praxis, Tugend, wo man sagen, wenn wir das ein bisschen vermindern, äh, abschaffen könnten, dass es denn wirklich das Thema Marke in Deutschland ein bisschen, bisschen mehr voranbringen würde?
0: Oh ja, das geht nicht, weil okay. ich würde gerne diesen Satz, die das geht nicht, das können wir nicht machen, den würde ich gerne abschaffen. Und da wünsche ich mir mehr, so ein bisschen die, ich sag mal amerikanische Vorgehensweise Haltung, wo man wo es dieses ist, es geht nicht, gibt es nicht, sondern Ärmel hochkrempeln und wir finden eine Lösung. Vielleicht ist es nicht 100% Lösung, aber dann Dinge anzugehen statt zu diskutieren, warum es nicht geht, sondern einfach mal was, was ausprobieren.
1: Gibt es äh, etwas, wo du das wie man das denn schaffen könnte? Hast du den Geheimtipp oder einen Tipp, wo es dass wäre vielleicht ein Weg damit das denn irgendwie äh, vermindern könnte? die Leute dann raus aus dieser Praxis, dann immer dann nur zu denken, warum das nicht, nicht geht?
0: Ich denke, man muss selber äh, das vormachen und vorleben. Und äh, statt sich dann in die Diskussion einzuklinken und äh, zu überlegen, warum geht es nicht, zu sagen, komm, lasst uns das mal probieren, lasst uns einfach mal testen. Äh, auch wenn wir jetzt, wir müssen jetzt noch nicht an Budget denken oder an Umsetzung, sondern einfach mal versuchen quer zu denken äh, und aus diesem... Ja, aus diesem Topf sage ich mal, sich zu befreien und einfach äh, offener zu sein.
2: Ja, nach dem Wie-Fragen. Nicht ja, warum nicht, nicht sondern genau wie geht es? Ähm, ich würde mir auch noch fragen oder äh, wünschen, einfach mutiger zu sein. Vielleicht geht es ein Stück weit in die gleiche Richtung, dass man nicht immer alles perfekt belegen muss. Ich sage mal, klar, ein großes wirtschaftliches Risiko sollte man wahrscheinlich nicht eingehen. Aber einfach auch mal was auszuprobieren, um den Kunden am Ende auch begeistern zu können. Weil ich sage mal, Kundenzentriertheit, halt, Darf und sollte man auch nicht missverstehen, weil am Ende muss ich auch ähm, über Dinge hinausdenken, die der Kunde sich aktuell überhaupt vorstellen kann. Und ich glaube, das ist total wichtig fürs Marketing.
1: Und auch total schwierig, das uh, zu tun. Das ist uh, wirklich nicht so, ohne da wirklich so, so weit zu dicken. Ja, genau. Ja. Weil ich, ich
2: finde super, ähm, dass die Kundenzentriertheit halt immer mehr äh, Einzug erhält ins Unternehmen, gerade in ein klassisches technisches Unternehmen. Äh, das merkt man deutlich. Ähm, aber oft äh, ist es dann so, dass man dann auch sagt, okay, habt ihr die Kunden gefragt, ob die das haben wollen? Ähm, ja, aber we have to think beyond, um wirklich begeistern zu können. Beeindrucken zu können.
1: Und da helfen schon die Zukunftsforscher, die müssen sagen, hey, jetzt ja. nicht so wird es aussehen, das ist mhm. dann da muss man ein bisschen was weiterdenken. Gibt es denn einen ein Rat, den ihr dann einem jungen Menschen geben würde, der jetzt halt nicht ganz am Career anfangen, ja, weil ihr seid ja an den gleichen Punkt gekommen, aber über zwei verschiedene Wege? Mhm. Ähm, ist einer von den Wegen der richtige, waren beide die richtige, gibt es einen anderen Weg, der noch besser wäre? Was, was würde ihr die, an junge Leute junge Leute dann empfehlen?
0: Ich würde empfehlen, Dinge auszuprobieren, weil gerade während dem Studium hat man die Gelegenheit, die hat man nachher in der Form nicht mehr. Deswegen, ich habe selber einiges an Praktika gemacht in unterschiedlichen Bereichen, Unternehmen, in Medien und einfach zu gucken, was macht mir am meisten Spaß, wo fühle ich mich wohl und diese Zeit während dem Studium oder auch noch nach dem Studium zu nutzen, und ähm, einfach so viel wie möglich unterschiedliche Sachen zu probieren. Vielleicht auch Dinge, die jetzt gerade nicht nahe liegen. Aber wenn man Spaß äh, an etwas hat, ich glaube, dann sollte man das auch, sollte man die Chance ergreifen ähm, und das einfach mal ausprobieren. Genau, also den Praxistipp kann ich auch nur unterstreichen. Ich habe mit einem dualen
2: Studium angefangen. Da hat man ja die Chance, wirklich alles zu sehen. Bei mir war es dann eher so, ich... Ich bin nach wie vor von den meisten Disziplinen fasziniert und schaue gerne aufs Ganze. Aber ich habe mir bei jedem Schritt sehr genau überlegt, warum mache ich das? Also was ist mein Ziel, was interessiert mich daran? Und das ist mein wichtigster Tipp eigentlich. Überleg dir, was du tun möchtest und verfolge dein Ziel. Glaub an dein Ziel und lass dir nicht ausreden, dass irgendjemand sagt, das kannst du nicht erreichen. Also das ist... Das ist nicht so.
1: Super. Und gibt es dann, Melissa, ähm, nicht der nächste, du hast die, die Erfahrung, du bist ehemalige Akademikerin. Ähm, ja, wenn du einen Markenkurs für eine Geschäftsführer, die Deutsche hätten Champions dann, dann äh, anbieten musstest, ähm, wo würdest du die, die, die Fokus drauf legen, wenn es ging um Marke? Und wie würdest du diese, diese Kurs vielleicht benennen?
0: Ähm, ich würde den Kurs Think Forward benennen. Ich würde nicht als klassische Markenkommunikation, ich würde vielleicht sage ich mal, so eine, eine Basis natürlich Marke und Branding lernen. Eine Basis. Und dann aber sehr stark versuchen, mit Menschen in Diskussion zu kommen, dass die Teilnehmer sich vernetzen. Ich würde externe Experten einladen und auch da wieder über die Grenze hinaus. Also, ich würde mich nicht äh, fokussieren auf eine bestimmte Branche oder nur auf das Thema Marke, sondern ich würde den Fächer äh, viel weiter aufmachen, auch zu gucken, was passiert gerade im Bereich Social Media, was passiert im Bereich Digitalisierung und, und, und. Also, das, äh, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man diesen breiten Blick bekommt.
1: Ja, Caroline?
2: Ähm, den perfekten Titel habe ich nicht, aber ich würde, ähm, amerikanisch würde man wahrscheinlich begeistere deinen Kunden. Deutsch würde man vielleicht eher beeindrucken, deinen Kunden. Also wirklich dieses in den Fokus zu stellen. Es gäbe sicherlich eine Einführungsstunde zur Markenführung. Ich halte das für extrem wichtig, dass man wenige, aber klar durchdachte Botschaften hat, wofür das Unternehmen ähm, der Nutzen ähm, steht. Ähm, ja, also das wäre die Basis und dann wirklich all das, was, was heutzutage den Kunden nachhaltig begeistert in der Akquisition, aber dann auch in der Loyalität.
1: Ja, prima. Dann, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wirklich eine Menge gemacht in den letzten 20 Jahren. Das finde ich wahnsinnig spannend, was Sie jetzt vorhabt. Und diese ganze Lernung da, da mitzunehmen und zu sehen, okay, wie es weiter denn, wenn man sagt, okay, jetzt sind alles dann äh, mit Strömer. Vielen Dank.
2: Danke, Danke. auch.